0: Hallo und moin zum Mobitest-Podcast, mittlerweile unser vierter, hier ist der Markus. Und hier ist der Peter, grüßt euch alle zusammen. Hi, wir wollen gleich starten, weil wir haben heute wirklich ein picke programm mit der News der Woche. Peter? Ja, genau, ähm, wir haben
1: wieder mal jeder von uns eine kurze News der Woche und dann haben wir heute das Hauptthema, den MBC in Barcelona, der jetzt kurz bevorsteht. Und wollen uns mal ein bisschen anschauen, was da an Neuigkeiten kommt oder kommen könnte, weil viel weiß man ja noch nicht. Es gibt zwar schon so ein paar Leaks, aber darüber gleich mehr. Ähm, meine News der Woche ist im Moment eigentlich was eine einiger Sache. Und zwar, dank dir, Markus, sind wir jetzt endlich bei spotify Glisse, bei TuneIn, bei Soundcloud, bei YouTube, bei iTunes und weiß der Kuckuckwo. Ähm, Finde ich total mega. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht alles und... Ähm, die Leute hören auch zu. Man glaubt es kaum hier. Was mich total überrascht hat, dass wir ähm, zum Start hin schon so viele Hörer haben. Das finde ich total klasse. Freut mich riesig und macht auch hier auch eine, eine Menge Spaß hier. Und man hört endlich mal die Leute hinter den hinter den Texten, die wir da immer so, so fabrizieren. Deshalb, das ist so meine News der Woche. Und ich hoffe, das werden noch mehr. Deshalb, ähm, ich freue mich über jeden Abonnenten, über jeden Kommentar. Es wird jeder so schnell wie möglich beantwortet. Wir, wir werden uns ähm, wirklich das zu Herzen nehmen, das auch behandeln. Auch im Podcast besprechen, wenn es be ähm, besprochen werden muss, weil ihr da Fragen habt oder irgendwelche Anregungen. Wir sind da offen für alles. Also immer reine mit hier, ähm, Abonnement-Button klicken. Da freue ich mich jedes Mal drüber.
0: Ja, ich möchte als News der Woche so ein bisschen klug Ich habe letzte Woche ja darüber berichtet, dass ähm, Facebook vorhat, seine Apps, das heißt WhatsApp, Instagram und so weiter zusammenzulegen. Ich in sagen. Und ich habe <lacht> damals schon gesagt, die werden also damals ist eine Woche her, habe ich gesagt, die werden die werden Probleme damit bekommen und die Politik wird denen dabei auf die Finger klopfen. Ähm, ich bin manchmal selber erstaunt, wie schnell die Politik dann arbeitet, denn eine Woche später ähm, sagt das Bundeskartellamt Du, 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 das dürft ihr nicht. Das Bundeskartellamt schränkt die Sammlung und Verarbeitung der Nutzerdaten durch Facebook sehr stark ein. Und zwar wird das Unternehmen in Zukunft Daten aus verschiedenen Quellen, etwa WhatsApp oder Instagram, nur mit Zustimmung der Nutzer ähm, sammeln dürfen. Übrigens, diese Einschränkung ähm, gilt nicht für den sogenannten Like-Button. Ähm, Facebook kündigt natürlich an, dagegen Beschwerde einzulegen. Ähm, die Begründung, warum sie da Beschwerde einlegen, sind vielfältig. Zunächst einmal sagen sie, das Kartellamt ist da überhaupt nicht für zuständig. Ähm, denn das ist, ist Wettbewerbsrecht. Darüber hinaus ähm, sagt Facebook, dass sie in Deutschland keine marktbeherrschenden Stellungen haben und diese äh, missbrauchen. Und darüber hinaus sitzt Facebook, oder die Europazentrale von Facebook ist in Irland. Und man hält sich dort an irisches sprich europäisches Recht, demzufolge versteht Facebook überhaupt nicht, warum die Kartellbehörde dazu kommt, sie einschränken zu wollen. Facebook hat jetzt, ich glaube, drei Monate Zeit, um Vorschläge zu unterbreiten, wie sie das Problem lösen wollen. Die komplette Umsetzung dauert ein Jahr. Ich finde, heutzutage ist ein Jahr relativ schnell, wenn man mal überlegt, wie lange wir in diesem Land schon über Glasfaserleitungen faseln. Der erste Spiegelartikel über Glasfaser stammt aus dem Jahr 82 oder 83. So, das ist meine News der Woche und mit der gehe ich auch direkt weiter nach Barcelona. Genau, ich melde mich hier live
1: aus Barcelona. Nein, nicht ganz. Ähm Nein, der MWC steht bevor. Ähm, bis dahin wieder mal totale Flaute in der Newslandschaft vorbei. Ähm so
0: was was ist M MWC Barcelona, äh, FC Barcelona und sonst äh, nichts? Ja, ja. Messi. Warte mal,
1: Fußball bin ich überhaupt nicht. Ähm, ich bin hier Smartphone-Mensch. Verstehst du? MWC Mobile World Congress.
0: Ähm ah, der Mobile World Congress. Hoffentlich kriege ich endlich mal eine Kamera vor in die Hände, die dort vorgestellt wird, damit ich auch in der sechsten Etage vom Newcomb Stadion Messi fotografieren kann. Ich äh, hoffe da sehr auf LG.
1: Okay. Ja, die, die bringen ja das LG G8. Sync ähm, Q. Bei denen heißt jetzt im Moment alles, was irgendwie halbwegs intelligent erscheint, ähm, mit diesem Sync Q Zusatz. Gibt da ja noch ein paar mehr Sachen. Also Motorola war jetzt schon mal zu, als allererstes. Die haben den MWC schon gar nicht mehr abgewartet. Die hatten schon so voll unterm Hintern. Die haben schon vorab die neue G7 Serie veröffentlicht besteht aus vier Modellen G7, G7 Play, G7 Plus und G7 Power. Ähm, wobei sich mir nicht so ganz ergibt hier, wie, ähm, wie die Benennung von den Geräten ist. Also das G7, was ich als kleinstes Gerät nehmen würde, das hat das größte Display. Das Play ist für mich so ein Spieltelefon, ja, also Riesendisplay, Mods, Power. Das ist eher schwächlich, also ich, ich steige da nicht so ganz hin. ist halt so ein ganz klassisches Einsteigergerät, Vielleicht so ähm, gehobene Einsteigerklasse, könnte man es mal nennen. Aber auch nicht wirklich spannend. Es ist halt, ähm, Stock Android ist drauf, also wirklich das nackte, pure Android. Ähm, es gibt leidlich Updates, das nach wie vor. Kamera ist da, ja, nichts Weltbewegendes, nichts Tri Triple Cam, was man heute hat hier, oder Riesen-Frontkameras da. Es ist alles wirklich Standardkost, aber halt auch günstig. Ähm, jeder wartet auf Samsung, die kommen ja auch ganz kurz vom MBC, am 20. Ich nicht.
0: Ja, bis einer der wenigen. Okay, ich muss zugeben, ich warte auch nicht wirklich Ernst Ernsthaft, ernst Peter, wartest du auf Samsung? Äh, nein. <lacht> also, sorry, die Zeiten sind tatsächlich, glaube ich, ein Stück weit vorbei. Ja, das stimmt schon. Wobei man sagen muss, ähm,
1: durch die ganzen Leaks, das S10 ist komplett bekannt. Es ist... Es kennt man kennt Bilder es gibt offizielle Pressebilder es sind sämtliche Daten bekannt es sind sämtliche Preise bekannt es ist bekannt wann es verfügbar sein wird also am 20. vorgestellt direkt im Anschluss wird man es bestellen können und eine Woche später beginnt die Auslieferung es sind die Farben bekannt also von dem her aber ähm, mal kurz
0: ab hast du es mal angeschaut also ich habe <lacht> ich, ich ich bin ja fest davon nein anders warte mal stopp Samsung
1: Liebhaber, bitte mal jetzt Helme aufsetzen, Ohrschutz anziehen. Markus ja, los. nein, hör,
0: so, ich habe ich hab die ja alle genutzt. Das Interessante ist bei Samsung-Geräten immer, ähm, ich glaube, das ähm, S7 oder S8, weiß ich gar nicht mehr, war das letzte Gerät von dem, was ich genutzt habe. Ähm, ich habe die ja immer gerne genutzt. Also nimmst so du ein Samsung-Gerät in die Hand. Ähm, ich nehme jetzt mal das S7 als Beispiel. Du nimmst es in die Hand und denkst, wow, das ist wirklich genial verarbeitet da macht den keiner was vor das ist ähm, ganz obere Liga ähm, dann benutzt du das Gerät und stellst fest wow das rennt einfach es ist es ist verdammt schnell wir in Europa kriegen ja diesen ähm, wie heißt das Ding Enoxi, äh, Exynos -Processor. Exynos Prozessor der ähm, ist ja ein Samsung ähm, Eigenkreation der auch der ist ist einfach mega flott die Kameras sind toll die haben immer wieder sehr clevere Bedienideen also sie sind immer mit also das, wo Apple noch drei Jahre wartet, bis das funktioniert, baut Samsung dann schon ein und man freut sich drüber über diese Spielereien, Pulsmesser im Homebutton und, und, und. Aber ich habe diese Geräte immer nach zwei oder drei Wochen weggegeben oder eingetauscht oder äh, verkauft. Ich kann mir nicht helfen, aber es fehlt so dieser... Ja, Sexiness, es ist, es ist nicht sexy, es ist es ist langweilig. Ein Samsung passt auf den Schreibtisch eines Verwaltungsfachangestellten, Der, da liegt es gut, aber alles andere, ich hab, ich weiß nicht, das sind einfach langweilige Geräte. Ähm, Bisher war es so, dass sie einfach nur langweilig waren. Es war ja nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das ist aber hässlich. So ein S7, so ein S8, mit dem Curve display kann ich äh, nicht viel anfangen. Aber ähm, ansonsten sind das ja auch ansehnliche Geräte. Bis irgendein Designer von Samsung der Meinung gewesen ist, so, ich vertrage keinen Alkohol, baller mir mal zwei Flaschen Wodka rein und design mal, die Rückseite des Gerätes, und das, sorry, da wirst auch du als Samsung-Fan, <lacht> ja, ja wohl halt. sagen, was soll dieser, dieser hässliche Balken da hinten drauf? Also
1: Samsung-Fan hin oder her, also ich muss zugeben, ich war früher wirklich ein Samsung-Fan, ich fand die Geräte toll, das ebbt aber immer mehr so ab, das, ich fand ja noch, dass der Übergang vom S7 zum S8 fand ich recht toll, das S8 habe ich gehabt, fand ich ein tolles Telefon, hat mir echt gut gefallen, was ich finde. Wo Beispiel, war der
0: Unterschied zum S7? Warum hätte man vom S7 upgraden sollen? Ich habe wieder eine Speicherkarte nutzen. Das war alles.
1: Ja genau. Aber ich fand es einfach. Ich fand es einfach schöner das Gerät. Ich habe es gerne genutzt, aber auch wieder, wie du schon gesagt hast, ich nutze es nicht lange, weil da was mich so erschreckt bei Samsung ist es ist mittlerweile der totale Mainstream. Ja, hat natürlich auch ein Stück weit mit der mit dem Preiserfall zu tun, der das dann natürlich super interessant macht. Man weiß ja jetzt hier, das Einsteigermodell von S10 wird 749 Euro kosten. Das Einsteigermodell kostet mehr als das Topmodell von OnePlus 6T. Das Topmodell des S10 wird 1499 Euro kosten, wo ich mir sage, sorry Samsung, never ever werde ich dieses Gerät kaufen. Die leben halt vom Preisverfall und sobald es dann wirklich abstürzt vom Preis her, hat fast jeder eine Hand. Du gehst heute durch die Stadt, fast jeder hat ein Samsung. Wenn sie kein iPhone haben, haben sie ein Samsung in der Hand. Ich finde es zu mainstreamig. Und, wie du schon angesprochen hast, diese Rückseite. Wer hat denn bitte diese Rückseite kreiert? Also, ähm, Triple-Kamera, Fünffach-Kamera, ist ja alles gut und schön. Aber dieser Balken da hinten,
0: hallo, wieso kann man sowas nicht direkt ins Gehäuse integrieren, ohne Balken? Das muss doch gehen. Bei der Sportkamera geht es auch. Ich verstehe das einfach nicht. Ähm, du hast das Gerät, hat besitzt ja gewisse Radien. Also der, es ist rund und es ist halt eine Formsprache, eine Designsprache vorhanden. Dieser schwarze Balken hinten drauf, der bricht die ähm, die die Formsprache, weil der einfach ähm, die Radien passen nicht zu den anderen Radien. Das Ding ist einfach eckig. unan. Es ist einfach na, wirklich eckig ist das nicht? Da ist ja, es hat einen minimalen Radius, aber es ist einfach eckig. Es passt nicht zum Rest. Und, und vor allem schwarz. Ich kann mir, ich kann mir durchaus vorstellen, dass, also, leg ein, ein, ja, nimm von mir aus dein OnePlus 6, nimm ein iPhone X, nimm ein Huawei P20, ähm, oder Mate und nimm so ein Samsung, leg die Dinger mit dem Display nach oben auf den Schreibtisch und die Leute sollen drauf gucken und sagen, so, jetzt such mal bitte das Samsung daraus oder such mal bitte das Mate daraus. Das kriegst du nicht hin. Die sehen dadurch, dass sie all diese Full-Front-Displays haben, von oben komplett gleich aus. Das also, stimmt allerdings, ja. Was willst du da auch machen? Du hast eine Glasscheibe, ähm, Samsung bohrt da jetzt vorne ein Loch rein und verkauft dieses Loch irgendwie als super Innovation. Ähm, die anderen haben irgendwie ein Notch drin, aber die Dinger sehen einfach komplett gleich aus. Die einzige Möglichkeit, wie man heutzutage sich noch bei den Smartphones unterscheiden kann, ist die Rückseite. Das stimmt, und dann mach mal
1: statt halt einen senkrechten Balken, wie beim P30 von Huawei, was jetzt kommt hier, oder beim Mate mit diesem
0: viereckigen Kasten da, mach mal einfach den waagrechten Balken. Also das ähm, Galaxy S10e wird ja, Gerüchte besagen es, und es scheint sich auch zu bewahrheiten, in einem wunderschönen, in einem wirklich wunderschönen Gelb zu kommen. Ja, Gelb. Das ist einfach ein, eine widerliche Farbe. So, Entschuldigung an alle Brussen da draußen. Ähm, aber wenn ich dann so ein, so ein gelbes am Smartphone habe und ich sitze in der U-Bahn oder in der S-Bahn oder in der, im Bus oder wo auch immer oder auf Arbeit und ich telefoniere mit so einem gelben Smartphone, wo dann auch noch dieser hässliche Block drauf zu sehen ist, wird zumindest jeder sagen, oh, guck mal, ein Samsung.
1: Aber Vielleicht. der hat nur das Einsteigermodell. Weil ich glaube, nur das Einsteigermodell wird es in diesem Geld geben.
0: Genau, richtig. Das Einsteigermodell <lacht> wird, wahrscheinlich, wird wahrscheinlich in vier, vier Farben kommen. Das ist so wie, wie dieser, wie hieß der? Fiat Multipler. Hat auch jeder erkannt. Guck mal, ein Multipler. Es kann sein, dass die Designer sagen, so werden wir bekannt. So erkennt man uns in der Öffentlichkeit. Ja, aber will man das? Will man erkennen, oh, guck mal, ein Depp. Nee, also ich wollte nicht hier. Also, wenn und... Dann ist die Kamera ja noch nicht einmal ähm, richtig richtig schwarz bei dem Gerät, sondern die Kamera bei dem Gelben hat so einen goldenen Ton. Wenn sie die zumindest schwarz gemacht hätten, hätten sie das an 200.000 Dortmund-Fans verkaufen können. Schwarz, Gelb, alles super. Aber so? Sch Gelb, Gold? Ich meine, äh, übrigens ein kleiner, ich mein hin, klein, ja, ein kleiner Hinweis am ähm, bei diesen ganzen Fähnchenverkäufern im Sommer bei Fußballweltmeisterschaften und Europameisterschaften. Es ist schwarz-rot-gelb. Ich kann gelb von Gold unterscheiden. Eure Farben sind schwarz-rot-gelb. Samsung zeigt jetzt, dass Gold und Gelb Unterschiede sind. Dann wird das wohl noch in einem Weiß kommen, so einem Permutartigen, in einem sehr dunklen Ton, könnte ein dunkles Blau sein oder ein Schwarz und ein Türkis. Das ist das ähm, Galaxy S10e. Und hier stellt sich tatsächlich die Frage, ähm, wenn das also die abgespeckte Version ist, warum sollte ich dann für 700 Euro mir ein abgespecktes Galaxy kaufen, wenn ich für weniger Geld ein OnePlus 6T bekomme? Und kriege noch Geld raus, um ähm, irgendwie mir ein schönes Wochenende zu machen. Genau, das ist es
1: ja. Also ich bin echt mal gespannt, wie sich die Preise wieder beim äh, Samsung entwickeln. Wahrscheinlich wird es von freier Fall auf noch mehr freier Fall gehen. Ähm, mittlerweile kippt man die S9 nachgeschleudert, also nachgeworfen. Vermutlich mal Lagerräumung oder sowas, jetzt bevor die Szene rauskommt. Also ich bin echt mal gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich werde dazu sicher auch wieder Tipps und Tricks schreiben, weil da gibt es ja jede Menge. Wie du schon gesagt hast, hier die Software ist ja so umfangreich und wieder optimiert und perfektioniert. Die haben jetzt auch die Oberfläche anders genannt. Wie nannten die sich die jetzt? Ist wurscht. auf jeden Fall. Ich will dazu wieder Tipps und Tricks One UI. Ach genau. Irgendwas mit 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 One, ja. Samsung One oder was war das jetzt? Ja. Bin ich ziemlich gespannt, wie das sich da gibt hier, weil Samsung ja in Sachen Software ja immer schon allen den Rang abgelaufen hat, da rennt ja selbst Huawei mit der mit der Emotional UI hinterher. Bin ich echt mal gespannt, wie das wird hier.
0: Also man muss natürlich beim beim Top modell was äh, tatsächlich wohl um die 1500 Euro kosten wird, ähm, das ist das äh, S10X, muss man natürlich sagen. Das Ding hat ein 6,66 Zoll Display, ähm, was mit 8 bzw. 12 GB Arbeitsspeicher daher kommt. Um, soll vier Kameras beinhalten, um, zwei Frontkameras, all, all, wie gesagt, all das ist um, noch Spekulation, aber man, das meiste kennt man ja tatsächlich schon und die Speichervarianten bei dem Gerät sind mal so eben 512 GB oder 1 Terabyte. Wozu ja, brauche ich also ein Terabyte im Smartphone, sage ich heute. In einem Jahr oder in zwei Jahren wird das wahrscheinlich normal sein. Das wollte ich gerade sagen. Ich habe ja vor kurzem einen Artikel darüber
1: geschrieben mit diesem Terabyte da und ähm das wird, warte mal ab hier, wir werden das schon bald brauchen, also obwohl mit Google Fotos, wo du ja unendlich Speicherplatz hast, die Apps werden immer größer, die Spiele werden immer umfangreicher, machen immer größere Downloads.
0: Geht noch geht geht noch in eine ganz andere Richtung, ich habe gestern auf ähm, Netflix eine neue Serie angefangen, da sind irgendwie jetzt fünf Staffeln draußen, wenn ich jetzt heute mit der Bahn unterwegs wäre, würde ich mir diese fünf Staffeln auf mein Handy runter, auf mein Smartphone runterladen. Das
1: ist natürlich der Vorteil von so einem Riesenspeicher. So, also, ich denke, das Könnte ich Zukunft bei einem sein.
0: Terabyte sagen, 4K, weil ich gucke mir auf meinem, auf meinem iPhone gucke ich mir alles nur in 4K an, weil das ist auf so einem riesen Display. So, merkst schon, das ist, um, ja, das ist wenn Tablet, sagen, ja. wenn ein Tablet ein Terabyte hat. Oder so würde ich sagen, okay, klar. Na, ne, auf dem Tablet irgendwie im Flieger eine Serie gucken oder Filme gucken, kein Thema. Ich habe Netflix aber, runtergeladen. <lacht> ja, aber ich habe mir, genau. Guck mal, du lädst ja Netflix runter. Ich habe mir Spotify runtergeladen. Ja, um, habe auch noch zu. Sein. Nee, nicht Spotify, aber Google Music. Ja, aber, aber jetzt pass auf, pass auf. Selbst wenn du einen Terabyte hast. Spotify, bei Google Music weiß ich das nicht. Aber bei Spotify, die haben ein Limit drin. Du darfst dir nicht unendlich viele Songs runterladen. Weiß
1: ich jetzt gar nicht. Also bei Google habe ich bisher noch keinen. Ich habe jetzt schon etliche Playlisten. Ich glaube, sie sind, ich muss jetzt lügen, 30, 35 Gigabyte an Musik runtergeladen. Mhm. Äh, weiß jetzt gar nicht, da kam jetzt noch nichts hier. Sicher? Ähm, ja, also zumindest werden die alles offline angezeigt, aber ich denke mal, das müssen wir mal kontrollieren. Ähm, nee, aber jetzt mal vom Samsung wieder wegzukommen, weil Samsung ist halt Samsung. Mal schauen, was da rauskommt. Es gibt ja noch ein paar andere. Huawei. Ja, wir warten aufs P30, das kommt ja jetzt erst im März, das wird man wohl auf dem MWC nicht zu sehen bekommen, aber was wir wohl sehen werden, ist irgendwas Faltbares von denen. Ja, ja, Dann ja. ja haben wir haben ja eine Ankündigung gemacht dass da am 24. was kommt und es ähm, weiß bisher keiner. Das ist ja das Spannende. Trotz zahlreicher Leaks von allen möglichen Seiten und allen möglichen Geräten, von Huawei, diesem faltbaren Etwas, weiß man gar nichts. Ist es ein Smartphone? Ist es ein Tablet? Ist es überhaupt schon serienreif? Man, man weiß gar nichts. Bin ich echt mal total gespannt. Also das wird wieder so eine Pressekonferenz werden, wo ich mal schaue, weil es wird ja alles heute gestreamt, dass ich mal
0: schaue, dass ich es irgendwie schaffe, live anzugucken, weil ich bin total neugierig, was uns da wartet. Ja, warte mal ganz kurz, Augenblick. Ähm, irgendwas rumort da in meinem Hinterkopf. Kann es kann es sein, dass, ähm, um wieder zurückzugehen zu Samsung, dass Samsung da Warweave zuvorkommt? Samsung ist doch am, wann sind die dran mit der am PK? 20. Am 20. Genau. Erinnerst du dich, dass es vor einigen Wochen, um das muss so, November, Ed Vegas? gewesen sein, genau. Ähm, Galaxy F, zwei Displays, faltbar. Ja, genau, da haben sie ja was in einem halbdunklen Raum irgendwas
1: Leuchtendes gezeigt, was irgendwie faltbar war. Ja. Von dem man ja heute nicht weiß, Und man nennt es ja Galaxy F, ähm, ich weiß nicht, ist das eigentlich der offizielle Name oder sind es irgendwelche Gerüchte? Auch darüber weiß man ja wirklich viel. Man hat ja nicht viel gesehen. Es sah ja aus wie ein Smartphone, ne? also von der Größe her. Verhältnis der Typ, der das da präsentiert hat, gegen dieses
0: leuchtende Etwas, ja. als
1: so ein Smartphone zu sein.
0: Es sieht so aus, dass es irgendwie wohl ein, ein kleines ähm, 4,6 Zoll Display auf der Außenseite hat. Wenn man heute mal von Kleines redet, das ist die ja. Größe, die, die iPhones hatten. Und ähm, 7 Zoll auf der Innenseite. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, Samsung das Ding ähm, noch mal zeigt. Denn ich habe... Irgendwo Leuten hören, dass es wohl, ähm, dass es wohl tatsächlich kommen soll und dass ähm, es wohl schon 5G mit an Bord haben soll. Übrigens auch das S10 munkelt man. Das äh, klappbare Gerät sind schon Gerüchteweise. Vorsicht, äh, Gerüchte. Wir brauchen mal so einen Gerüchtetrailer. Ähm, soll so soll angeblich äh, 1800 Dollar kosten. Also 1.500 ohne Steuern. Also um, wird wohl um die 2.000 Euro im Laden stehen. Und die wollen das Ding wohl in einer Auflage von einer Million Einheiten produzieren, was übrigens sehr wenig Also eine Million Einheiten, das verkauft am ähm, Samsung eigentlich am, ja, am Tag nicht. Aber das ist halt sehr wenig. Ähm, ich bin sehr gespannt. Es kann sein, dass es Samsung völlig wurscht ist, was mit dem S10 passiert, weil die das Ding irgendwie zeigen. Und wenn Samsung das... Ähm, vor Huawei bringt. Hoi. ja, das ist natürlich wieder ein der Wettlauf der, ähm,
1: der Innovation, ne? wobei so innovativ ist es ja auch nicht. Da war ja schon Royal schneller. Aber ähm, wurscht, es könnte man sich schon vorstellen. Also wenn, finde ich es ja schon mal was Cooles, mal was anderes zu sehen von Samsung. Also das S10, weil das ist ja nicht so dolle jetzt.
0: Ähm, ich bin immer gespannt, was da kommen wird. Also, worauf ich gespannt bin, du hast das Thema eben schon angesprochen, das, 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 das 30er werden sie wohl zeigen. Ja, da bin ich ja total gespannt drauf. Ja, ich eben nicht mehr. Ähm, ich war, ich habe ich hab ein neues Büro und das liegt in Hamburg in der Innenstadt. Großer Vorteil der Saturn ist, fußläufig schnell zu erreichen. Großer Nachteil der Saturn ist, fußläufig schnell zu erreichen. <lacht> ähm, und wenn man dann ähm, mal an die Stände geht und sich wirklich so ein Huawei P20 oder ein Mate in die Hand nimmt, ähm, oder dann von mir aus auch, ähm, die haben ja mittlerweile auch die, 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 äh, die, die xiaomi geräte da rumstehen. Äh, ja, langweilig. Ja, stimmt, das ist neu, ne? Der ist ja. Langweilig. Ein Hörer oder Leser hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass man.
1: Weil ich ja in den letzten Folgen gesagt habe, dass man Cyber mittlerweile immer noch über ähm, Importe bekommt. Die stehen bei und Saturn jetzt ganz normal, regulär im Regal. Das Pocophone, ja, habe ich ja selber gesehen, war ich total überrascht. Ähm, und am selben Tag kam dann dieser Hinweis, ähm, bin mal gespannt, ob die auch mal vielleicht am MWC aufschlagen und was die zeigen na
0: jedenfalls ähm, um drauf zu nochmal zurückzukehren, ich fand die Geräte langweilig. Die sehen heute einfach alle gleich aus. Ja, Übrigens ähm, erstaunlicherweise kurzer Einwurf: Wenn ich jemanden in der Bahn sehe und der hat ein ähm, hat den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite des Gerätes, ne? Dann habe ich dann hab ich das vielmehr letzte Woche irgendwie auf. Da habe ich jemanden gesehen, der telefoniert und hatte halt ein Gerät mit einem Fingerabdrucksensor hinten drauf. Ähm, dachte ich nur so, wow, alte Technik. Das brauchen wir doch heute gar nicht mehr. Warum so ein Fingerabdrucksensor? Ist doch Quatsch. So viel dazu. Was ich einfach warte oder worauf ich bei, bei Huawei sehr gespannt bin, ähm, kriegen sie es hin, nochmal so einen Quantensprung mit der Kamera zu machen. Weil der Sprung vom vom 10er zum 20er war ein Quantensprung. Die haben okay, dazwischen die Mate-Geräte mit eingestreut, aber wenn wir die Kamera des PC nimmst und die Kamera des P20, das, das sind Welten. Kriegen sie so etwas vom 20er zum 30er auch hin? Oder ist das 20er praktisch final? Weiter nach hinten geht's nicht und jetzt sind nur noch kleine Schritte. Was glaubst du? Das wird, das ist in der
1: Tat spannend. Die haben ja mit dem Mate 20 Pro gezeigt, wo die Reise hingeht, kameratechnisch. Ja. Ne? Die Kamera des P30 soll ja schon ähnlich aufgebaut sein, ähm, mit mit drei Linsen und die haben es ja, jetzt baut hier einer rum, ne? Ähm, die haben es ja schon richtig gut hingekriegt. Ich denke mal, die werden die Hardware im P30 auch verbauen, weil das P30 ist halt das Volumenmodell von Huawei, das ist denn ihr, ja ja wirklich das Volumenmodell. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt einen Schritt zurück machen vom Mate zum Pro und zum, zum 30er-Kamera. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, wird halt wieder spannend, was machen sie mit der mit der Software draus. Ja? Gerade hier diese Weichzeichner, ja, da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Ja. Dass sie es halt immer massiv übertreiben, das müsste man ein bisschen rausnehmen, die ganze Geschichte. Dann könnte es wieder was Cooles werden. Es ist halt wirklich die Frage, wie setzt es um? Viele Linsen ist
0: eine, eine Sache gute Software, das ist die andere Sache. Apropos gute Software, es gibt ja neben Huawei und ähm, Samsung noch diverse andere Hersteller. Lass uns doch mal kurz drüber reden und dann eigentlich dann zum für mich zum König der MWC kommen. Da, das kann ich jetzt schon mal ganz vorab da wird auch nicht drüber diskutiert, das ist so, das wird LG sein mit dem, mit dem G8, es wird die Krönung dieser, dieser Messe sein, LG hat bisher nur tolle Smartphones gebaut und ähm, das G8 wird auch so eins, lass uns mal über den Schokoriegel vorher sprechen.
1: Ah, da spricht jemand auf die Sony an, ich habe die Bilder gesehen, also ich auch. dieses XA3, ja. ähm, ich habe ja. Das ist, da kam ja jetzt ein Leak raus, da hat irgendein Familienvater, sein Kind da irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall hält er dann dieses XA3 in die Kamera, und da denke ich mir, Himmel, was hat der denn in der deine Hand hier in ne? <lacht> der Dachlatte? Was ein Monster? 21 zu 9 Display, was ja eh schon, wozu brauche ich Kinoformat, obwohl, da hat man ja wieder vorhin Netflix-Uber, ne? Mhm. Kannst du Kinoformat gucken, ohne dämliche Balken. Aber will ich das im Alltag, wenn das so einen halben Meter aus der Hosentasche rausguckt, will ich nicht wirklich haben. Und vor allem noch einen, oben im Balken, ja. Also zu dem langen Display noch im Balken oben, ey, das ist ein bisschen too much, oder?
0: Also, ich finde das zunächst einmal, ähm, schreckt mich dieses Gerät nicht so sehr ab wie die Rückseite vom Galaxy. Das, das, muss, ich, links, das ja. muss ich ganz deutlich sagen. Ich finde, es sieht spannend aus. Ähm, ich finde es schön, der Rand ist dünn. Ähm, sie haben oben einen relativ großen äh, großen Rahmen gelassen. Ich sag mal relativ. Ähm, für Sony-Verhältnisse ist der winzig, weil die haben ja bis vor ein Jahr noch 20 zentimeter ränder irgendwie in den Geräten gehabt. Ähm, ich finde, das Gerät sieht sieht toll aus. Da brauche ich nichts drüber. Also ich, ich finde es ich spannend. Das Ding hat auf der ähm, ähm, das Ding hat auf der langen Seite, also ähm, wohl 2520 Pixel. Hallo?
1: Das ist ja halt schon riesig, ne? Also auch was,
0: bringen. was ich einfach gut finde ist, ähm, die bringen drei Geräte, das XA3, ähm, das äh, XA3 äh, Plus, ähm, Nee, zwei. Das XA3 und das XA3 genau, Plus. Wir genau. Und die werden wohl zwischen ähm, 4 und 500 Euro liegen. Also 350 bis... 500. Ich finde, das ist eine Preiskategorie. Da kann man drüber reden. Ja, sie müssen ja noch eine,
1: eine Range unterhalb der ähm, XZ-Serie liegen. Da kommt ja das Vierer. Genau. Soll ja noch kommen. Also sie haben ja ich frage mich so, so Sony ist ja wirklich auf dem absteigenden Ast. Kannst du, kannst du sagen, wie du willst. Kannst du drehen, wenn du willst. hier Ist genau wie Motorola oder LG oder HTC. Die liegen ja auf dem Sterbebett. Ja? warum Im Bereich also, Smartphones. Im Bereich Smartphones, ja klar. Und ähm, jetzt ist die Frage, warum baue ich zwei Linien? Warum mache ich eine Linie? Konzentriere mich mit zwei Geräten auf eine Linie, dann mache ich aber richtig, ja. Das Display, man kann, ja, es ist mal was Neues. Ja, wir, wir jammern über mangelnde innovation Jetzt bringt man eine Innovation, ein Display und schon mit drüber gelacht. Ähm, ich muss ehrlich gesagt wirklich lachen. Ich nicht, ich finde das toll. Ja, okay, ich gucke dafür zu wenig Kinofilme auf dem, auf dem Smartphone. Ähm, aber ist mal was Neues. Aber warum zwei Geräte? Vor allem, wenn ich es richtig
0: gelesen habe, hier das xz 4 will, will auch diesen Formfaktor ja, haben. Ich denke, ich denke, das hat ganz viel mit, ähm, mit Abschreibung zu tun. So, ähm, Unternehmen rechnen sich ja dadurch, dass sie ähm, ihre Verluste zum Teil abschreiben können über, über die Steuer, Steuermodelle ja, und so weiter. Das, das interessiert mich nicht. Wenn Hersteller heute der Meinung ist, ich bringe dreieckiges Smartphone raus, dann ist mir das erstmal egal, ob er im Sterben liegt oder nicht. Und ich glaube auch, das ist, ist sehr schwierig... Das von von hier aus, von Deutschland aus zu beurteilen, weil ich weiß nicht, wie stark die in Indien oder in Korea oder so sind. Es gibt so zwei, drei Dinge, die ich bei Sony halt immer toll fand. Die bauen immer sehr gute Kameras und man darf nicht vergessen, dass die meisten Kameras von OnePlus oder Xiaomi und so weiter, dass die guten Kameras äh, Sony ähm, ähm, Module sind. Also, so, bestimmt allerdings so. Ja. die bauen in ihre Geräte immer hervorragend gute Kameras ein und die haben seit Jahren schon. Ich habe einige äh, Sonys genutzt. Die haben seit Jahren den Fingerabdrucksensor im ähm, Ein-Ausschalter, also im, ähm, im, in der Seite, im seitlichen Button. Das Warum stimmt, das kriegen das, das die wahnsinnig. anderen das nicht hin? Das ja, ist genau, doch, das ist, da ist doch klar, die geilste. Sagen. So, ich muss da doch sowieso mit den Daumen drauf, um das Gerät zu entsperren. Warum baue ich dann das Ding nicht an die Seite? Ähm, dort mit ein. Also ich finde es ich find's super ich finde die Lösung auch super, schon
1: damals und vor allem, es funktioniert ja auch. Ne? Also, also Es funktioniert super. Wo bei Samsung da hier den Finger drüber streichen musstest mit den Sensor, kann, hat da schon gereicht, wenn du mal kurz antippst, dann hat er schon entsperrt. Also das
0: fand ich schon wirklich toll. Und ne? man darf nicht vergessen, ich ähm, stand, ich, vor einem Jahr oder so, stand ich beim Saturn und habe wirklich, du kennst das, wenn man ein Smartphone in der Hand hält, man kann ja also hier eine kurze Erklärung, der Saturn hier in Hamburg ist der, das größte Elektronik-Kaufhaus Europas. Das Ding hat vier oder fünf Etage und ist einfach gigantisch groß, und da steht eigentlich jedes Smartphone der Welt, liegt darum. Das heißt, man kann alle ausprobieren und anfassen. Und ich bin letztes Jahr, ich glaube, vier oder fünf Mal zur Rolltreppe gegangen, wieder zurück zur Rolltreppe, und das ging um ein, ein Sony-Gerät, das ging um ein Einsteigergerät. Ich glaube, das Ding hieß irgendwie XA oder ich weiß es nicht mehr. Irgend so ein Billigteil, 200 Euro, und ich dachte, das kannst du mal mitnehmen. Das sah einfach geil aus. Das war, ich hatte dann, ich stehe davor, Testberichte gelesen, ähm, Kamera soll irgendwie nicht so toll sein, Akku hält nicht lange, egal. So, und ich bin vier, fünf Mal hin und her gerannt. Also Sony hat bei mir immer einen Stein im Brett. Ich ähm, mag die gerne. Ich finde die Designsprache immer mittlerweile wieder recht schön. Die war vor fünf Jahren großartig. Dann haben sie zu lange auf diese blöden Ränder gesetzt. Ähm, und jetzt finde ich die wieder schön, weil das Design ist einfach minimalistisch gut. Weil sie Ränder haben, wo andere jetzt Notches und Löcher oben reinbohren,
1: wo ich auch noch zwei Löcher reinbohren, kann, haben die einfach Oldschool den Balken. Ne?
0: Ja, absolut. Und ich, ich finde das, ich finde das super. Ja, so
1: gesehen hast du schon recht, ne?
0: Also. Und wie gesagt, wir sagen ja selber immer, oh, da kommt viel zu wenig. Ja, ähm stimmt. Stimmt ja. No? Und äh, demzufolge ist das schon super. Was halten wir dann von ähm, dem Razer von Motorola? Das wohl auch als Klappmodell kommen soll. Ja, ich hoffe ja mal, dass man dann zum MWC was davon sieht hier, weil da warte ich ja wirklich drauf. Also da, da warte ich wirklich drauf. Da, ich habe da, hab da Fotos gesehen und äh, die gefielen mir sehr gut. War richtig gut, ne? Also es,
1: wir haben ja schon mal drüber gesprochen hier. Es steht und fällt halt mit der Haltbarkeit von dem ganzen Kram, wie dick das ganze Teil wird. Genau. Da sieht man ja wirklich viel. Also da, ich hoffe, dass man von Motorola da was auch zur MWC sehen wird, weil die G7-Serie, im um, Film um, haben sie sich im Portfolio im Moment. Ähm, ist ja nicht so der Reißer. Also Racer bin ich total dafür, wenn das kommt hier, ich muss schauen, wo man das dann irgendwie mal in die Hände kriegt, also, weil das reizt mich mal wirklich. Ähm, aber auch so ein Kandidat, ähm, das ist zum Beispiel HTC. HTC soll ja auch kommen, man munkelt von der Neuauflage des U12. Äh, eine andere Farbe? Plus. Ja, genau, das ist die Frage. <lacht> wie soll ich mir eine Neuauflage vorstellen? Kann man natürlich machen wie bei OnePlus, ja? dass sie dann hier aus dem 6 t machen, indem sie halt einen Prozessor anders reinschrauben oder so ein Kram, so wie sie an den Rädchen drehen, ähm, was man da jetzt mit Neuauflage verstehen will. Ich denke mal, man reanimiert da einfach eine Leiche. Ja, HTC ist tot.
0: Ja, komm, ist doch völlig, ist ist völlig egal. Also wer tot ist und wer nicht, irgendwie, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir darüber urteilen sollten. Die, die kommen wieder oder auch nicht. Wurscht. Ähm, wir haben über Samsung gesprochen, wir haben über Huawei gesprochen, wir haben über Motor gesprochen, wir haben über wir haben die Könige des Smartphones vergessen. Wir haben das großartigste Gerät, welches zur, zur MWC rauskommt, vergessen, von dem großartigsten Smartphone-Hersteller, den es derzeit gibt. LG. Äh, da laufen jetzt mal richtig gegen die Miteinander, ne? weil ich sehe es genau anders. Ja. Also, das G3 war ein fantastisches Gerät. Das G4 hatte ich in diesem schwarzen Lederrücken mit den dicken Nähten. Eine großartige ja. Kamera. Das Gerät habe ich mir übrigens vor ein oder zwei Jahren noch mal äh, gekauft für, ich glaube, 150 Euro gebraucht im neuwertigen Zustand. Ähm, einfach, um es mit in den Urlaub zu nehmen, weil ich wusste, das Ding hat... Ähm, das Kannst du überall mit hinnehmen. Das hat eine Brot- und Butterkamera, macht Mörderfotos, ist immer noch super schnell. Das G5, was für ein wunderschönes Gerät. Jetzt kommt das LG G8 ThinQ und es besitzt eine TUF-Frontkamera. Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt äh, die ersten
1: Bilder gesehen. Ich finde es einfach äh, Das Ding an der
0: TUF-Frontkamera.
1: Äh, ja, habe ich ja schon gehört. Dieses time of ähm, time of dingsbums da. Die, soll irgendwie die Laufzeit berechnen, ne? per Infrarot. Das Wird viel geiler. Komm, viel komm geiler. Zum, zum Kamera und soll da irgendwie VR und AR ja, Spielereien das, ermöglichen.
0: Das Spielereien? Pass, ich, ja, okay. rein Also, wenn ich, ähm, ne, wenn ich eine Pizzeria hätte, oder ich, nein, ich habe einen Eiskaffee und ich habe jetzt das neue Vanilleeis im Angebot. Habe ich jetzt ganz frisch gemacht.
1: Jetzt bin ich immer da, gespannt.
0: Pass auf, da mache ich ein Foto. Ja. Und schreibe, also mach mit meiner, mit meinem LG, mit meinem wunderschönen LG. Liebe LGs, schickt mir doch mal so ein Gerät zum Testen. Ich würde mich tierisch freuen. Ähm, mach mit meinem wunderschönen neuen LG, was ja die TUF-Kamera hat, ein Foto und schreibe dann, wie man das heute ja auch mit allen anderen äh, Smartphones irgendwie machen kann, schreibe dann in das Foto, wenn ich die, eine Frontaufnahme von meinem Eiscafé mache und schreibe dann ganz groß darüber, heute frisch gemachtes Vanilleeis. So. Und das Foto speichere ich dann auf meinem Gerät. Ja. Jetzt kommt jemand anders an und fotografiert meinen Laden und er sieht das, was ich geschrieben habe, auf seinem Display. Das heißt, er sieht praktisch die Front von meinem Eiskaffee und sieht das, was ich dort geschrieben habe. Ich kann die ganze Stadt voll taggen, ohne ein Edding benutzen zu können. Dafür ist eine TUF da. Ach so, das ist äh, Graffiti 2.0 sowas in der Art, ja. Du kannst damit Marketing machen, du kannst Liebesbotschaften hinterlassen, du kannst Quatsch irgendwo hinschreiben. Ich kann mich vor das Stadion an den Stadtrand stellen, also so nennt man hier in Hamburg das Volksparkstadion, ähm, kann mich da hinstellen und kann irgendwie darüber schreiben. Hamburger Stadtmeister seit zehn Jahren der FC St. Pauli. Und jeder HSV-Fan, der diese Stadion fotografiert, wird das in seinem Bild sehen, wenn er eine UF-Kamera hat. Sony hat da ein großartiges Video gerade veröffentlicht. Das müssten wir mal, müsste ich mal verlinken oder wir, wo das, wo das zu sehen ist, wie das funktioniert. Das ist, ist ziemlich genial. Natürlich kannst du auch weiterhin deine 3D-animierten Männchen da irgendwie mit reinsetzen. Ähm, noch dazu setzt, äh, sieht das LG G8 ThinQ einfach wunderschön aus. Es hat eine beeindruckende Technik. Ähm, es ist für mich das Smartphone im Jahr 2019. Und da wird auch niemand mehr drankommen. Ich weiß nicht. Also ich finde es <lacht> optisch langweilig. Von den technischen Daten ist es langweilig,
1: ähm, es ist äh, komplett langweilig. Ähm, Was heißt denn bitte äh, schön von den technischen Daten? Ach, ich weiß nicht. Ähm, es ist halt Standard. Ich weiß noch, ich habe damals dieses ähm, Leder-LG gehabt, hier mit diesem bräunlichen
0: Leder. Das fand ich ja so mega. ne? Das war das G5. Und, ja, genau. Das fand ich ja total... Nee, das G4. G4. G4 das fand ich total genau. geil. Ja, von dem habe ich ähm, doch gerade gesprochen. Das habe ich ihm vor einem Jahr gekauft, ja, genau. um mit dem Urlaub zu fahren. Geiles Das geil. war ja...
1: Das hat ja schon geil Technik gehabt hier. Laser, Autofokus, das waren ja wirklich Neuheiten. Die Kamera war der Hammer. Ja, ja war super. Ich habe es geliebt. Ja. Ähm, aber auf das G8, was man jetzt weiß hier, ist ja in der Hinsicht ja, bis auf die Kamera, nicht so wirklich innovativ. Das ist Standardkost. Wie ja? die Kamera sich innov innovativ. Nein, die, die Kamera schon, ja, diese Frontkamera. Ist ja super innovativ. Aber Ganz kurz
0: übrigens spannend ist, dass die, äh, die TOF-Kamera vom, vom LG hier in Deutschland gebaut wird. Die kommt von Infineon.
1: Infineon, genau. Die ist in der Aber ist das nicht wieder dasselbe wie bei Nokia damals mit der viewer kamera von, ähm, ähm, von ähm, Zeiss? Oder von Huawei, die mit
0: Leica da zusammenkuscheln, was Kamera du, angeht? Ja, du darfst eins nicht vergessen. Die Kiddies heutzutage haben die jungen Menschen sind unglaublich äh, sozial. Also sozial meine ich damit, dass sie soziale Netzwerke und, und socializen, wie wir es damals nie getan haben, weil wir auch nicht die Möglichkeit hatten. Dass ähm, Nokia mit den Kalzeis. Zeiss objektiv, das äh, PureView war das ja, hatte als einziges Gadget, dass es einfach sehr gute Fotos gemacht hat. Es hat aber nicht mehr gehabt. Heutzutage rennen die Kinder und Jugendlichen raus, um irgendwelche Pokémons in ganzen Horden zu fangen. Was meinst du, wie die auf so eine Kamera abfahren, wenn ich dort wirklich ähm, Sachen in die Luft schreiben kann und das, was Person A schreibt, kann Person B mit der entsprechenden selben Kamera und Software sehen. So Und wenn sich das durchsetzt, so wie Instagram oder Snapchat oder, oder all diese anderen komischen Dienste, ähm, dann wird das irgendwann einen Run auf diese auf dieses Kameramodell geben, also auf das LG G8. Hallo LG, äh, testen, mir Gerät schicken, nicht all den anderen, die schreiben eh nur Quatsch. Hierher, ne? Meldet euch. <lacht> Und es interessanterweise ähm, Huawei baut in das, ähm, hat ebenfalls in das, in das ähm, 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 am Honor eine, eine TUF-Kamera eingebaut, und zwar in das View 20. Dort kommt die Kamera allerdings nicht bei der Frontkamera zum Einsatz, sondern bei der Hauptkamera und wird dort genutzt, um, um tiefe Schärfeinformationen bei Porträtaufnahmen und so weiter. Die haben scheinbar die Software nicht so sehr aufgebohrt. Ähm, auch Opus RX17 Pro hat so eine TUF-Kamera auf der Rückseite. Besonders spannend, auch wenn das andere, du sagst Spielerei, ich sage, sehr spannend ist. Eins darf man nicht vergessen. Die TUF arbeitet mittels Infrarotlichtpulsen und kann damit die Entfernung von Objekten unglaublich gut messen. Das heißt, auch bei schlechten Lichtverhältnissen, der Dunkelheit, kann ich die Kamera, äh, kann ich die Kamera sehr gut verwenden, um mittels Gesichtserkennung das Gerät zu entsperren. Etwas, was zum Beispiel Samsung bisher noch nicht hinbekommen hat.
1: Ja, stimmt schon, wenn Das was die Entsperrung angeht, hier Face Unlocked, da muss es ja richtig gut sein, das haben sie auch schon geschrieben, ja, weil es ja wie viele Impulse pro Sekunde schickt und das Gesicht super schnell perfekt vermessen kann. Aber du hast ja, Nokia haben wir ja völlig außer Acht gelassen, ne? Darf ich
0: bitte noch ein bisschen weiter kurz über das LG irgendwie hier? Ja, warte
1: mal, ich hole mal gerade die Fahne
0: mit dem Aufschrift Dauerwerbesendung. Hast du irgendeinen Button auf der Kamera gesehen? Auf der Kamera? Ich sag schon, auf der Kamera. Auf dem Smartphone gesehen? Auf welchem? Auf dem äh, LG G8? Nö, nicht wirklich. Angeblich soll das Ding komplett ohne irgendeinen Button kommen. Sie haben ja auch ein Video veröffentlicht zur MWC, ein Promo-Video, wo sie wirklich ähm, in diesem Video alles mit, mit Gesten steuern. Da bin ich mal sehr gespannt. Also wie gesagt, LG, der König der Smartphones, ähm, ich kann euch noch unter Goldstar, ich, hm, am Rande. ähm, Apropos, der zweite König des Smartphones, zumindest ähm, mal der Marktführer für Ewigkeiten. Ja, Nokia 9, wir haben
1: eben schon mal darüber gesprochen. Die kommen ja jetzt mit dem Nokia 9 Pure View um die Ecke, ja. wo die Technik des alten Nokias wieder ähm, ja, wieder aufersteht, nee, eigentlich neu entwickelt, nur halt der Name wieder, ähm, finde ich, ähm, okay, über die Optik lässt sich streiten, Abfluss hinten auf der Rückseite, Kamera trefft zu Technik, okay, ist halt ja nichts berauschendes. Preise, bin ich mal ziemlich gespannt hier, was sich da ergibt hier, aber ich bin wirklich auf diese Kamera gespannt. Ich habe schon überlegt hier, ob ich wirklich mal alle Hebel und Bewegung, Bewegung setze, um mir mal ein Testgerät zu besorgen, weil ich will diese Kamera testen, weil diese fünf Linsen sind ja alle Speziallinsen. Aber, was ich auch vorher nicht wusste, Du kannst auch Fotos schießen mit allen fünf Linsen. Das heißt, alle fünf Linsen tragen ihren Teil bei zu einem gigantisch guten Foto. Also da bin ich ja mal super gespannt. Das hat ja Nokia schon damals gemacht hier. Die haben aus ganz vielen Linsen ganz viel Megapixel zusammengeführt und haben das runtergerechnet auf ein fantastisches Bild. Ob sie das wieder so bringen hier? Wenn ja, wie gut ist es umgesetzt hier? Wie schlägt sich das gegenüber heutigen Kameras? Da bin ich echt mal total gespannt, was da uns erwartet.
0: Ich, war ich wie gesagt, also ich ähm, bin da ja immer noch so ein Stück weit, will ich da mit draußen rumrennen und zurzeit, ich finde deine Assoziation, die du beim letzten Mal da, da hattest, und zwar indem du gesagt hast, sieht aus wie ein Abfluss ähm, von so, so einem Siphon, von so einem Waschbecken oder von hier von der Badewanne, das stimmt schon ein Stück weit. Ein Stück weit, ganz schön viel. <lacht> ich nehme irgendein, ich will ein Smartphone
1: klebt da hinten so einen Abschluss drauf hin dann habe ich, oh guck mal, ich habe schon das Nokia neuen View hier, ich habe ein Leak,
0: <lacht> das erste Hands-on. Ja, absolut. Ich warte ja tatsächlich drauf, dass sich irgendein Hersteller mal hinstellt und sagt, hier pff, hat einen langweiligen Prozessor drin und irgendwie 4 GB Arbeitsspeicher und Display ist auch irgendwie normal. Ist hier das neue Gerät. Übrigens, der Akku hält drei Wochen. Auf sowas würde ich warten. Ja, das ist auch ne, der Akku.
1: Ey, ne, mein Smartphone, drauf, Smartphone brauche ich eine geile Kamera, die von OnePlus 6 finde ich schon richtig gut hier, aber einen fetten Akku. Und dann noch Technik von OnePlus 6. Dashcharge oder wie auch immer die das Zeug jetzt nennen. Schnellladetechnik, Hauptsache Schnellladen. Da
0: hattest du mal diverse Artikel drüber geschrieben. Ja, oder? genau.
1: Egal wie die Dinge heißen, ist im Endeffekt immer dasselbe. laden, das ist wichtig hier. Dass ich mal, wenn ich 10 Minuten oder viel Stunden Zeit habe, mal kurz ran hier, 30, 40, 50 Prozent Akku rein. Perfekt hier. dann Das funktioniert auch hier. Dann brauche ich auch keine Monster-Akkus. Das wäre natürlich die Optimum, wäre große Akku und Schnellladetechnik. Aber ich glaube, das, dann werden die Dinger ja schon wieder noch größer, also
0: eh schon sind. Ich, ja, natürlich. Ich glaube, es ist ja tatsächlich auch der Grund gewesen, dass sie die so groß gemacht haben, weil ähm, sie einfach so größere Akkus verbauen konnten, oder? Glaubst du, hast du da. Ich weiß nicht, weil im Moment tut es ja in Akkutechnik gerne wirklich viel.
1: Also die. Bei Speicherkarten kann man bei gleicher Baugröße immer mehr Speicher reinpacken. Beim Akku tut sich da im Moment nicht so wirklich viel. Ja. Die akku packst du kannst es zwar größer machen für mehr Kapazität oder wenn auch die Geräte größer. Man schafft es heute irgendwie nicht hier, die Kapazität zu erhöhen bei, Gle bei gleicher Baugröße. Das funktioniert irgendwie nicht. Also da steckt man irgendwie in, in, am Anfang. Deshalb wäre es schon toll, wenn ein Hersteller sagt hier, ich habe eine normale Kamera, ich habe eine normale Hardware, aber ich habe einen riesen fetten Akku mit Schnellladetechnik. Ja, das wäre schon was, stimmt, das wäre cool. Ich glaube, da würdest du den MWC von hinten aufrollen, ne?
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Ich glaube, da bräuchte du gerne mal so ein schönes Gerät, Man Du nimmst einfach so ein Bricket hier, knallst vorne ein Display rein, vielleicht ein armer LED-Display in irgendein... Ach, Full HD reicht ja völlig aus. Mittelklasse Prozessor, Mittelklasse Speicher, 128 GB festen Speicher, ab dafür, aber dann hier einen riesen fetten 10.000 mah akku Das wäre der Burner.
0: Mal eine kurze Frage, um noch mal kurz zu Samsung zurückzukommen. Du bist ja so ein bisschen da am ähm, ähm, zwiegespalten, was Samsung betrifft. Ich äh, mag die ja immer noch recht gerne. Ähm, glaubst du, dass Samsung wieder ein, ein kleines Gerät zeigen wird?
1: Ähm, viele wünschen sich ja kleine Geräte. Ähm,
0: Komisch, ne? Also ich habe das ja auch eine Zeit lang gerne genutzt. Das ist übrigens ein Gerät, was ich mir vor einigen Jahren auch für einen Urlaub gekauft hatte. Kamera super. Das war das Xperia Z, ich glaube Z 3 Compact. Ähm, geiles Gerät. So ja, und es, es war ist halt so klein. Du kannst es im Sommer irgendwie in Italien ganz entspannt irgendwie in der Hosentasche tragen.
1: Genau, darum geht's ja. Das ist ja. Ich fand die Kompakte von Sony mega, weil sie ja. wirklich High-End-Technik in kleines Gehäuse gequetscht haben. Wie auch wenn die es geschafft haben, sie haben es geschafft hier. Ja. Schade, dass das nicht mehr fortgeführt wurde. Wenn Sony von mir aus zur normalen X, X Z, ZX Serie noch eine Kompaktserie bringen würde. Ich glaube, das wäre der richtige Weg, weil ich kenne viele Leute, die sagen, äh, alles über 6 Zoll ist mir viel zu groß, will ich nicht. Ja? Viele wollen wieder kleine. Es gibt ja nicht wenige, die Apple sagen, hier baut mal wieder ein kleines. So wie früher. Was hatten die? 4,6 Zoll, 4,9 Zoll so in dem Dreh rum? Oder 4,7 Zoll? Ja? So ein kleines, kompaktes Gerät mit Power. Du brauchst ja keine Super High End. Ja? Keine 5 Linsen. Einfach eine richtig... Coole
0: Hardware, gutes Display in der kompakte Baugröße. Ich glaube, da könntest du auch noch was reißen heute. Ja, ähm, ich kann mich erinnern, vor vom halben Jahr ist dann das ähm, 5S meiner Frau auseinandergefallen. Also wirklich auseinandergefallen. Und brauchte ein neues Smartphone. Musste natürlich ein iPhone sein, weil hier steht nur Apple-Kram irgendwie rum. Ähm, und sie kommt damit einfach klar. Also in irgendeinen Mediamarkt Saturn irgendwie rein. So, er 8 plus 6, 6s, was auch immer. Ähm, womit ist sie rausgekommen? Mit dem iPhone SE. Das Ding ist 1 zu 1 das 5er mit der Technik des 6s. Sagt ja. sie, mehr brauche ich nicht. Also genau, mit, mehr, mit mehr meint sie, ich brauche kein größeres Smartphone, sondern okay. damit komme ich einfach super klar. Ähm, wenn ich das jetzt sehe, also wenn ich mit äh, mit der baby mit einem kleines Kind zu Hause, wenn ich mit der Babykarre unterwegs bin und mein Handy klingelt, dann bin ich froh, dass ich meine Smartwatch umhab, weil dann kann ich sehen irgendwie, weil irgendwie mein mein großes iPhone da irgendwie das Plus aus der Tasche ziehen und dann mit zwei Händen und Karre schieben. Wenn sie angerufen wird, kein Problem. Mit einer Hand kannst du alles mit diesen Geräten erledigen. Ja, wie gesagt, es sind nicht wenige Leute, die nach kleinen
1: Geräten geradezu schreien. Ja, Also, dass da kein Hashtag mehr Größe. Aber
0: abwarten. Hast du das Video auf Twitter von Xiaomi gesehen?
1: Äh, dieses Faltbare? Ja. Die, äh, dieses Mi, Mi äh, Fold oder wie es da ja. genannt wird. Ja, finde ich cool. Also man muss ja sagen, Xiaomi ist der erste Hersteller, der was gezeigt hat, was wirklich funktioniert. Okay, Royo ich jetzt mal außer vor, Der haben es auf dem Markt für einen, einen super teuren Preis. Aber die gehen ja einen an anderen Weg. Die falten das Display ja zweimal. Genau. Nicht einmal, sondern zweimal. Aus dem Smartphone machst du ein Tablet. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Sag ich nach wie vor, das steht und fällt mit der Dicke von dem Gerät.
0: Es, es wirkt gar nicht so dick. Bei mir steht und fällt das mit der Haltbarkeit.
1: Ja, das, und das zwar, ist das
0: stell dir mal vor, du hast so ein, so so du faltest das halt zweimal, das heißt die linke und rechte Gehäuseseite, die bei meinem ähm, Gerät ähm, Aluminium oder Stahl ist und bei deinem Gerät wahrscheinlich auch Aluminium oder Stahl ist, die bei Samsung zumindest bis zur Hälfte Glas-Display ist, ist bei denen Komplett-Display. Das heißt, ja. ähm, das Ding muss so kratzsicher sein oder so kratzfest sein, weil, ich, weil wie soll ich dann Panzerglas drum machen? Nee, das,
1: das ist Glas. Du, das ist mal die nächste Frage. Wie, wie machst du da hier einen Schutz drum? Ähm, das normales Kaffee kannst du total knicken. Panzerglas kannst du knicken. Folien äh, brauchst du ja wohl auch nicht mehr. Also das, äh, da bin ich echt mal gespannt. Und wenn das wirklich dann serienreif ist... Das sieht geil mal aus. Ja, natürlich, absolut. Aber dann bin ich gespannt, was Sayomi dazu sagt hier, was die Haltbarkeit angeht. Wie oft kannst du dieses Gerät wirklich auffalten und zufalten, bevor
0: es irgendwelche Abnutzungserscheinungen zeigt? Apropos Xiaomi, wenn wir schon mal da sind, die werden wohl auf der MWC das Mi Mix 3 oder die europäische Version des Mi Mix 3 zeigen. Tolles Gerät. Kannst du sagen, was du willst. Also Xiaomi geht ja mittlerweile den Weg, den sich viele
1: wünschen. Tolle Hardware zum kleinen Preis, wobei du, ja, du erkaufst es halt immer so ein Stück weit. Ne? Ähm, es ist zum Beispiel noch nicht so wirklich geklärt hier oder es gibt keine Erfahrung, was jetzt passiert, wenn du mal bei, bei Mediamarkt oder Saturn ein, ein Xiaomi kaufst und es defekt wie lange springt Mediamarkt wirklich dafür ein hier und steht dafür gerade, wenn das Gerät getauscht werden muss? Weil ähm, eins ist mal klar, nach China schicken, das ist völlig indiskutabel. Ja, und noch ist irgendwie weit davon entfernt,
0: hier in, in Deutschland ganz groß auf den Markt zu kommen. Ja. Also. Naja gut, ähm, aber wir haben ja bei bei Huawei gesehen, ähm, wie schnell das gehen kann. Also ja, vor das zwei auch drei Jahren, wenn ich da den Leuten gesagt habe, irgendwie was, was ist denn das für Geräte? Testgerät teste ich gerade von wem? Ja, Firma ist Huawei. Was? Wie soll ich, wie soll ich das denn aussprechen? Ja genau. Und heute ja heute noch so. Ja, heute verkaufen die aber Smartphones wie geschnittenes Brot.
1: Ja, und warum? Weil sie gut sind zu einem verhältnismäßig günstigen Preis. Jetzt mal die Mate-Serie davon ausgenommen, ja, oder auch das P30 wird wahrscheinlich wieder ein bisschen teurer als
0: das, der Vorgänger. Ich, auch heute, ich werde das immer, wenn, wenn mich jemand fragt, ich habe irgendwie 200, 250 Euro für ein Smartphone über, kauft ihr das Honor 10 oder das Honor 10 Play, Punkt. Mehr brauchst du nicht. Da ist eine KI-Kamera drin, da ist ein Fullscreen-Display drin mit einer kleinen Notch. Ähm, super verarbeitet, aus Glas, sieht geil aus, tolles Gerät, kostet 200 Euro. So. Punkt.
1: Bin ich absolut bei dir. Weil wir haben gerade von meiner Freundin, die Mutter, Da ist jetzt, die hat eine Huawei Mate S. Das macht jetzt die Geräte. Ne? Etwas über zwei Jahre alt, Akkuschrott hier, das rum. Ähm, geplante Obsoleszenz zugeschlagen. das Ding muss weg. Also Ihr Mann, der haben ja damals ein Moto G5 verpasst, der ist super zufrieden damit, macht aber auch nur Whatsapp. Die Mutter macht ein bisschen mehr Fotos und da gehen wir jetzt hier auf ein P20 Lite. Ne, weil wir sagen hier, P20 Lite kriegst Zeit du heute hat. für 180, 189 Euro. Ja. Genau, das ist ein tolles Gerät. Du
0: hast eine neue Oberfläche, du hast das Android 9 hast du dafür. Du hast die EMUI-Oberfläche. Auch da kennst das ist, du gefällt aus, mir gut, ist die EMUI-Oberfläche von Huawei. Ich finde, sie gehen dann in die richtige Richtung mit. Viele mögen es nicht. Genau. Ich will Pure Android. Leute, Pure Android sieht scheiße aus. Ja, es sieht vor allen Dingen einfach auch Grütze ja, aus. Was sind das für Icons? Was will ich nicht auf meinem Homescreen haben? Ja, ich kann mir eine App installieren und mir mein ja, genau. und meinen, meinen Launcher <lacht> so einstellen, wie ich das möchte. Ja, ja, möchte ich nicht. Ich möchte das mittlerweile die Geräte aus der Packung nehmen und damit arbeiten, weil es gibt so viele tolle Apps, die ich von morgens bis abends entdecken kann. Da brauche ich nicht noch für irgendwie Sachen, die essentiell sind, mir auch noch eine App mit einbauen. By the way, es kann natürlich auch sein, dass LG das Foldable auf der MWC enthüllen wird. Ja, ich, ich möchte, kommt Moment, jetzt hier wo? gerade von mir. LG hat auf der CES ja okay, einen aufrollbaren Fernseher präsentiert. Die Technik, die, ja, die Technik, Technik haben sie haben drauf, nicht drauf. sie bauen die schönsten ne? Smartphones und sie bauen die tollsten Produkte generell. Und es gibt bereits am 24. Februar ähm, eine Pressekonferenz ähm, in Barcelona von LG, wo die Neuheiten vorab präsentiert werden. Ich freue mich da total drauf. LG, ihr seid wundervoll. Apropos wundervoll. Ich das Banner ja wieder einrollen mit der Dauerwerbesendung. Ja, apropos wundervoll. Ich würde sagen, die Dauerwerbesendung. <lacht> Dauer wir sind bei irgendwie 50 Minuten. Ich habe heute noch einiges auf dem Zettel, lieber Peter. Ich muss nämlich tatsächlich noch arbeiten. Wie sieht es denn bei dir aus? Du kannst das Wochenende genießen.
1: Äh, nö, nicht wirklich. Ähm, ich muss morgen wieder ran, morgen wieder Dienst und ähm, werde mich da mal ein bisschen weiter kundig machen, was da wieder so an neuen Leaks ist. Äh, ich lese ja jeden Tag, wie viele hunderte SS feeds und ähm, werde mich mal morgen wieder da ein bisschen kundig machen. Vielleicht gibt es wieder was Neues vom G8, dass man vielleicht das irgendwie schön reden kann oder schön trinken kann, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr was habt, ähm, Themenvorschläge oder ihr was dazu zu sagen habt hier zum MWC, was euch, was euch erwartet, worauf ihr euch freut hier, lasst uns gerne wissen, lasst uns teilhaben, drückt den Abo-Button, ähm, hinterlasst
0: kommentare findet uns gut, wir freuen uns auf jeden Fall tierisch drüber. Ich habe da noch eine Sache. Achtung! Wenn Huawei eine Einladung für das MWC, ah, für die MWC verschickt, wo dieses faltbare, was auch immer, Smartphone oder es sieht ja geil aus, gezeigt wird, ja Warum ist das Huawei-Logo nicht in der Mitte? So etwas, ist, so etwas macht mich verrückt. Das Huawei-Logo steht rechts <lacht> aus der Mitte. Connecting the Future steht genau richtig, zentriert in der Mitte. Und das Huawei-Logo darunter ist nicht mittig platziert. Es fällt aus diesem V raus. Es ist Huawei. Komm, oh, Leute. Ich muss LG, LG kann sowas. <lacht> LG ist äh, Testgerät. Ich würde es... No? Ja, schreibt okay. mir ähm, von meiner Seite war es das wir hören uns nächsten Sonntag wieder abonniert uns, äh, schreibt auch mal eine nette Kritik auf, äh, auf, auf iTunes oder auch eine nicht so nette ist mir egal, aber ein bisschen Bewegung reinbekommen, ich bin tatsächlich auch ein Stück weit geflasht, wie Peter schon am Anfang sagte ähm, wie viel Zuhörer wir haben. Wir haben irgendwie gedacht, äh, 30, 40, 50, irgendwie, das ist äh, wäre etwas, was wir erreichen können, dass wir jetzt irgendwie in diesem Bereich unterwegs sind. Vielen Dank. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ähm, hier oben im Norden haben wir zweistellige Temperaturen. Ich glaube, ich gehe gleich im T-Shirt vor die Tür. Bis denn. Von mir auch. Alles Gute. Viel Spaß noch bei euch und wir hören uns nächsten Sonntag. Tschüss.